0: Las reflexiones sobre la importancia de la relación que existe entre la educación y el desarrollo de los países han sido múltiples durante los últimos años. La educación no es un gasto, es una inversión.
1: La educación mejora el nivel de vida de las personas.
0: Si queremos que nuestra sociedad progrese, es necesario invertir en educación.
1: Seguramente hemos escuchado alguna de estas frases y lo más probable es que estemos de acuerdo con ellas.
0: Así que, en cierta medida, de dónde venimos en educación marcará hacia dónde vamos como sociedad.
1: Bienvenidos a este tercer episodio de Lack Reads en Voz Alta, donde hablaremos sobre las brechas en enseñanza de lectoescritura inicial, la inversión y las políticas públicas en la región, y sobre cómo enderezar el camino de acuerdo a recomendaciones basadas en evidencia. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Lack Reads en Voz Alta! Para empezar, hablamos de enderezar el camino, porque sin duda, más de una vez hemos pensado que vamos hacia un abismo en términos de educación vinculada al desarrollo socioeconómico en nuestra región. Cada vez se invierte menos o se invierte sin foco y calidad. Es decir, el problema no es solo cuánto se invierte, sino en qué se invierte. Aquí nuestra apuesta es por la educación, pero sobre todo la educación en las habilidades lectoras y escritoras en la niñez. ¿Por qué?
0: Pues porque la lectoescritura inicial es un aprendizaje fundamental. Es lo que llamamos una habilidad básica para el aprendizaje. La lectoescritura inicial está en la base de una educación de calidad, que permite el desarrollo de las personas, las comunidades y los países. En América Latina existe un alto porcentaje de estudiantes con rendimientos bajos en áreas como la lectura y las matemáticas, con diferencias muy marcadas en comparación con los países desarrollados. Así, vemos claramente que estamos en una gran desventaja, porque sin destreza básica desarrollada desde la edad temprana, como la lectura y la escritura, Será muy complicado que niños y niñas aprendan con calidad y, en consecuencia, será más difícil la inserción social y laboral, el desarrollo de emprendimientos y todo esto retrasará el desarrollo de los países.
1: Por esta razón, la enseñanza de la lectura y la escritura desde los primeros grados es particularmente crítica y relevante en países en desarrollo. Hablemos un poco sobre las brechas en la enseñanza de lectoescritura inicial en la región para ver cómo estamos y comprender mejor sus efectos y su relación con el desarrollo socioeconómico. Analicemos de dónde venimos para ver a dónde llegaremos si seguimos como vamos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, plantea que los primeros años de la vida son los cimientos para el desarrollo futuro del aprendizaje y del desarrollo lector y escritor.
0: Sin embargo, la niñez que crece en condiciones de vulnerabilidad tiene una significativa desventaja en su proceso de aprendizaje. Y sí, es por las razones que muchos de ustedes seguramente están pensando.
1: Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, hay una desigualdad en la asistencia a preescolar entre las poblaciones de mayores y menores ingresos. En algunos países de la región, un 30% más de niños y niñas de mayores ingresos asiste al preescolar en comparación con los de menores ingresos.
0: Escuchemos qué nos dice Marcela Gajardo, socióloga de la educación y reconocida investigadora chilena.
2: Hay indicios de progreso en la región, en toda la región. Y, y, el, y el progreso se nota sobre todo en la ampliación del acceso a la educación primaria. América Latina, y eso ha sido reconocido por prácticamente todas eh, las organizaciones, eh, logró universalizar el acceso a la educación primaria. No así a la educación inicial o preescolar, ¿eh? Allí falta mucho todavía por hacer. Hay muy pocos países que han logrado universalizar el acceso a la cobertura, eh, pero no han logrado caminar de la misma manera con la calidad. Entonces, la verdad es que en ese campo falta mucho por hacer.
0: Podemos decir que hoy en día existe un consenso sobre la urgencia y la relevancia de ofrecer más y mejores oportunidades de aprendizaje a todos los niños y niñas, especialmente a quienes provienen de sectores vulnerables. Lo que se busca es asegurar la equidad desde temprana edad, es decir, desde el ingreso a primero de básico en las habilidades fundacionales de la lectura y la escritura. Ya lo decíamos, de dónde de venimos, venimos marca para, para dónde vamos. vamos. Y si no cambiamos el camino de los primeros años de los niños y las niñas, la situación tenderá a empeorar. Tenemos claro que el buen aprendizaje de la lectura y la escritura en los grados iniciales de primaria determina el éxito escolar y crea las bases y condiciones necesarias para el aprendizaje a lo largo de la vida.
1: Esto incide directamente en el acceso a una gama más amplia de textos, conocimientos y oportunidades educativas que, a futuro, y sumándose con otros factores, podrían traducirse en oportunidades laborales y económicas para la superación de la pobreza en familias, comunidades y países.
0: Hagamos el análisis en números. ¿Sabían que. ¿Un aumento de 10% de los estudiantes que alcanzan el estándar en lectura en primaria puede llegar a incrementar en un 0.3% el PIB de un país? Además, ¿sabían que si todos los estudiantes de los países de bajo ingreso lograran las competencias básicas de lectura al salir de la escuela, 171 millones de personas saldrían de la pobreza de forma inmediata?
1: Si bien es muy difícil establecer una correlación entre educación y superación de la pobreza, no podemos negar que la enseñanza de la comprensión lectora desde los primeros grados es crítica y fundamental. Entonces, hablemos de inversión y de qué se ha hecho en la región en términos de política pública en educación.
0: Héctor Quiteño, director ejecutivo de FEDISAL, lo dice de manera tajante. Invertir en educación no es pérdida para nadie.
3: La inversión en educación es probablemente uno de los rubros de inversión pública más importante en todos los países, podríamos decir. Jamás un gasto en educación va a implicar una pérdida para la sociedad o un gasto que se quedó en el periodo en que se ejecutó. Al contrario, va a generar capacidad de generar ingresos, flujos, futuros tanto para la persona como para la sociedad y para el mismo estado que es el que aparentemente financia en primer lugar la inversión esta inversión es bien importante considerar que está todavía más justificada en aquellas zonas pobres o aquellas zonas rurales en donde justamente la misma información socioeconómica nos demuestra que se presentan las mayores brechas y los mayores rezagos educativos, esas zonas que son las más afectadas por las diferencias sociales, son las que implican un mayor desafío y una mayor prioridad para la inversión del Estado en educación. Eh, al final de cuentas, el derecho a la educación es un derecho humano fundamental y que el Estado debe garantizar, por supuesto, en forma eh, creciente, digamos, ¿verdad? no todo lo debe resolver, no se espera que todo lo resuelva de una vez, pero crecientemente el Estado debe eh, dar una mayor señal de compromiso, especialmente en las zonas que más lo necesitan.
0: Entonces, la educación es la mejor inversión que podríamos hacer como región. Es rentable. Sin duda, ganamos todos.
1: Además, invirtiendo en educación en edad temprana, se logra fomentar la escolaridad, el ejercicio de la ciudadanía, reducir la delincuencia y fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas.
0: Entonces, ¿Qué esperamos? Tenemos clara la ruta, ¿verdad?
1: Pues en la práctica no parece ser así, porque como es habitual en la región, lo que la evidencia indica muchas veces no se utiliza para tomar decisiones. En las últimas décadas, el foco de la política pública en educación para la infancia no ha sido el que se esperaba, aunque se ha demostrado su importancia y relación con el desarrollo socioeconómico.
0: Escuchemos qué nos dice Marcela Gajardo.
2: Los países, sobre todo latinoamericanos, se desempeñan por debajo de lo que sus niveles de ingreso e inversión en educación predicirían. Y eso es bien serio, porque quiere decir que el problema, más que de falta de recursos, es de dónde se destinan los recursos y el uso que se hace de esos recursos.
1: Hablemos un poco sobre el desarrollo de la política pública en educación en la región de Latinoamérica y el Caribe Y cómo se ha enfocado a lo largo de los últimos años
0: En la región de América Latina, la educación no era tan accesible como lo es ahora En los 50, inició un proceso por parte de algunos gobiernos Para que más niños y niñas pudiesen ingresar a primaria y secundaria básica este esfuerzo se sostuvo durante cinco décadas más, hasta que la cantidad de estudiantes aumentó.
1: Así inició la masificación de la educación, gracias a las iniciativas y políticas educativas de ese momento. Sin embargo, un nuevo reto apareció en el horizonte. ¿Cantidad o calidad?
0: Ana Patricia Elvir, investigadora, fundadora y docente del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIASES en Nicaragua, nos da su perspectiva desde la evidencia.
4: Las pruebas de UNESCO, las pruebas CERCE y TERCE, nos dijeron que los estudiantes de Centroamérica que han participado, con la única excepción de Costa Rica, obtienen resultados debajo del promedio regional. Eh, y eso ha sido así, durante las últimas dos décadas. De tal manera que hay un problema que se repite y no se logra superar o se, lo, se supera con cambios muy modestos para las necesidades de la región, para las necesidades de la juventud, de la niñez. Entonces, no hay duda que algo debe cambiar.
0: Héctor Quiteño profundiza más en la evidencia. Escuchemos.
3: En la educación básica, hasta sexto grado sobre todo, hemos logrado prácticamente una matrícula universal. Pero pasa que nos hemos dado cuenta por diferentes estudios que asistir a la escuela o al instituto, incluso si es un joven, no es suficiente. Si hacemos un estudio sobre lectura, por ejemplo, ¿verdad? en segundo o tercer grado, nos damos cuenta de que hay una proporción importante de los niños y niñas que están en riesgo de no aprender a leer y escribir de manera adecuada como para generar competencias que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida de una manera efectiva. Y nos damos cuenta también, por ejemplo, que jóvenes que se gradúan de bachilleres aunque tengan el título, el diploma, no encuentran empleo, no se logran colocar y eso se ve estructural, especialmente cuando el joven viene de zonas de las que denominamos en riesgo. Estas zonas, no, obviamente, no solo tienen problemas de pobreza o violencia, sino que también tienen problemas de calidad en el proceso educativo. Entonces estos desafíos, ¿verdad? Que nos pasan en la educación básica impiden que un niño, una niña, eh, nos presente un desempeño en lectura, en escritura, en comprensión, en desciframiento de los códigos, etcétera, eh, a nivel de, de, de los primeros años de estudio o que tenga problemas de también de lectoescritura o de cálculo o de relaciones, de habilidades después de graduarse del bachillerato esto es lo que nos denota son problemas de calidad entonces está bien que nosotros tratemos de aumentar la cobertura obviamente parece un primer paso pero necesitamos incidir seriamente en materia de calidad eh, no basta que las personas vayan a la escuela necesitamos que además tengan logros palpables evidenciables con base en estándares no puede
2: haber un sistema escolar de calidad si no hay una gobernanza responsable de parte de las autoridades de realmente formular la política y generar los apoyos necesarios para que los niños y niñas puedan aprender en las escuelas y realmente hacer efectivo el tema de volver a colocar, se decía en esa época, en los años 60 el aprendizaje como un elemento central del trabajo en las escuelas ¿Y qué nos dice la evidencia sobre este estancamiento? La, la evidencia es brutal. O sea, si ustedes miran los resultados de las evaluaciones, tanto estandarizadas de nivel global como las regionales, para América Latina y el Caribe, el estancamiento es brutal, porque dimos un salto muy grande entre el 90 y el 2000, 2005, en términos de ampliación de cobertura, pero no avanzamos en calidad ni en equidad. Persisten las desigualdades, eh, el peso de la desigual calidad es muy fuerte en las poblaciones más pobres y más desprotegidas. Yo te diría que no ha habido un correlato paralelo en, en términos de actualizar y adecuar los contenidos de la enseñanza a lo que son las, los desafíos de los tiempos que estamos viviendo.
0: Nos explicó Marcela Gajardo.
1: La rápida expansión tuvo sus efectos dentro del sistema educativo. La calidad de la enseñanza sufrió un deterioro, marcando aún más la desigualdad de condiciones y afectando los procesos de aprendizaje. En pocas palabras, estamos diciendo que la calidad de la educación, y no solo el acceso a ella, tiene que ver con las condiciones de desigualdad.
0: Como lo mencionamos al inicio, actualmente se evidencian múltiples factores, relacionados con las condiciones de desigualdad que afectan la calidad de la educación que reciben niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Escuchemos qué nos dice Marcela Gajardo.
2: ¿Qué es lo que detectan todos los informes? En primer lugar, que persisten todavía brechas de acceso y permanencia, en pocos países, pero todavía las hay. Y esos países, antes de entrar a ninguna otra cosa, van a tener que preocuparse de esto, especialmente por los efectos que va a tener la pandemia. En segundo lugar, y en esto quisiera centrarme, hay serias brechas en los resultados del aprendizaje. ¿Mm? En tercer lugar... Eh, la evidencia es pero realmente clarísima al respecto. Las brechas, de, la, el peso de la desigual calidad de los aprendizajes golpea más fuerte a las poblaciones rurales y a las poblaciones indígenas. También a sectores pobres en zonas urbanas, pero en verdad es ahí donde se concentra la pobreza y esto incide fuertemente en, en las posibilidades que tienen los niños de completar su educación, de egresar con éxito, etcétera. Y luego hay algunas desigualdades todavía en términos de equidad y paridad, sobre todo paridad de género. Es negativa para los hombres que tienen menor rendimiento y eso se explica por fenómenos como el de la prematura incorporación de los niños al trabajo, eh, sobre todo en familias de sectores de pobreza. Y allí donde hay oportunidades de trabajo también, donde la, la, la familia necesita la fuerza de trabajo familiar, te fijas, para asegurar su subsistencia. Y hay muchos niños que desertan para irse a trabajar. Y la otra es la lacra de la violencia y las peores formas de trabajo infantil.
1: Como lo escuchamos, la desigualdad se presenta de diferentes formas. Basta ver, por ejemplo, el estado de muchas escuelas, sin servicios sanitarios y agua potable, baja formación de los maestros y maestras, sin hablar del contexto socioeconómico de la familia de los alumnos y alumnas de esas escuelas.
0: ¿Qué pasó? ¿No que la educación era una inversión rentable? Entonces, ¿cuál es el foco de las políticas educativas en Centroamérica y el Caribe? ¿Hacia dónde estamos viendo y hacia dónde deberíamos de ver? Jennifer Martínez, investigadora y economista salvadoreña, nos narra un poco sobre esto.
4: manera general, los ministerios de educación han orientado sus líneas de trabajo específicamente al aprovechamiento de las TIC, donde deben crearse políticas para disminuir las barreras de acceso y el buen uso de la tecnología relacionadas a condiciones socioeconómicas, edad, género y discapacidad. También deben generarse políticas orientadas a un mayor acompañamiento y rol activo de los estudiantes, padres y madres de familia, para mitigar el riesgo de aumentar los niveles de deserción por medio de asistencia y apoyo en salud mental y psicosocial. Políticas para el fortalecimiento de la planta docente para garantizar el aprendizaje bajo esta nueva dinámica, así como la creación de protocolos para el aseguramiento de las condiciones de las escuelas para el regreso definitivo al sistema de clases presenciales.
0: Escuchemos qué nos dice Marcela Gajardo. Nosotros hemos acumulado
2: en políticas de formación docente bastante y desarrollo profesional docente bastante hemos acumulado bastante en políticas de evaluación y monitoreo de resultados del aprendizaje. Hoy día todos nuestros países tienen sistemas de medición de la calidad de la educación y son capaces de producir sus propios informes y, y, de, y, de, y de ofrecerlos a una, a una iniciativa regional como el, como el YESE y los estudios del CERCE, TERCE y ERCE. Faltan todavía capacidades de análisis y de gestión, claro, porque nosotros tenemos un, una, una, una historia relativamente reciente en este campo, pero no es menor el que hayamos sido capaces de crear sistemas nacionales de evaluación eh, de logros de o de los resultados de aprendizaje y que todos los países estén caminando en una misma dirección. ¿Mm? No hemos avanzado tanto en formular estándares comunes, cada uno tiene su propio marco curricular, parámetros curriculares, estándares de aprendizaje. Por lo tanto, las comparaciones se nos hacen difíciles. Pero sí estamos preocupados de, de poder evaluar y de poder usar los resultados de esas evaluaciones para proponer cambios en los contenidos eh, de la enseñanza. Eh, yo creo que otro campo donde hemos dado pasos bastante agigantados, yo creo que forzados por las circunstancias, es eh, en el campo del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación como apoyo eh, a los procesos de aprendizaje. El problema es que debido a, 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 la, a la falta de conectividad en algunos sectores, a los casos que no toda la población tiene, tiene aparatos, de, de última generación en materia tecnológica. Lo cierto es que esto ha, ha incidido un poco en profundizar las brechas, las desigualdades entre grupos. ¿Mm? Pero por lo que hablábamos antes, el hecho de que se haya masificado la telefonía celular, por ejemplo, el hecho de que hoy día la televisión es una cosa que, que está en todas las casas, la radio también. Y todos, yo creo que en esos campos hemos dado pasos bien interesantes y hay experiencias reconocida regionalmente.
1: Ahora que conocemos las brechas en enseñanza de lectoescritura inicial, la inversión y las políticas públicas actuales en educación en la región, hablemos sobre cómo enderezar el camino de acuerdo a recomendaciones basadas en evidencia. Pensemos en dar pasos hacia el futuro.
0: ¿Por, ¿Por dónde, dónde podríamos empezar? Pues por garantizar una educación de calidad para todos los niños y niñas, porque de aquí parte todo.
1: ¿Y cómo hacemos esto?
0: Para Marcela Gajardo, Josefina Vigil, Héctor Quiteño y Ana Patricia Elvir, no basta con encontrar los desafíos. Ellos nos invitan a dar el siguiente paso, acciones y estrategias.
4: El rol de la evidencia básicamente es decirle a una región tan pobre como Centroamérica, esto ha funcionado bien en otras regiones, veamos cómo lo podemos adecuar para que funcione en esta región y hagamos un mejor uso, un uso más eficiente de los recursos que tenemos y además nos da la entrada para generar nueva evidencia, porque yo agarro la evidencia y la aplico, pero aprendo nuevas cosas y aplico nuevas cosas y voy construyendo. Finalmente, lo que queremos es que los niños, las niñas, los adultos, sus familias, sean los protagonistas del desarrollo de la región. No hay duda que hay cosas que no las estamos haciendo bien y la mejor manera de averiguarlo es a través de la investigación científica que, obviamente, necesita ser permanente, rigurosa eh, y realizada por profesionales e instituciones calificadas para ello. Creo que tenemos que estudiar mucho más los métodos que se están utilizando para enseñar a leer y escribir, y eh, su nivel de eficiencia con respecto a diferentes poblaciones
3: escolares. Si tenemos un, un, un buen diagnóstico de base, ¿verdad?, que cubra desafíos y también prácticas exitosas, entonces podemos pasar a hacer programas ya de intervención. Eh, está claro que lo más crítico es el tema docente, ¿verdad?, promover eh, una mayor actualización del personal docente por ejemplo, si un personal está trabajando de una manera y no es la más eficaz pues nosotros deberíamos observarlo y, y, y entrenarlo al profesor
4: La investigación de la red ley fue muy precisa en, en decirnos que los maestros que están enseñando a leer y escribir no han sido formados necesariamente en este ámbito de especialidad y hace falta llenar ese gap de conocimiento
3: y necesitamos que la niñez en los centros escolares tenga acceso a recursos, ¿verdad? O sea, no solamente es un tema de, de, de tácticas educativas, digamos, estrategias metodológicas, sino que también necesitamos, para leer, necesitamos libros seleccionados con base a evidencia. Necesitamos seleccionar bibliotecas, ya sea físicas o digitales, ¿Qué sabemos que impactan directamente los desafíos y las competencias que queremos desarrollar en la niñez? Y para la cual hemos entrenado a los eh, docentes, ¿verdad? Y otras inversiones en eh, eh, infraestructura o logísticas que faciliten el proceso, creo que sería un elemento importante a considerar en cualquier plan o programa.
4: La escuela necesita mucho respaldo necesita un contexto en la comunidad, en la sociedad en la cual la lectura sea vista como una actividad de todos de la familia, de la comunidad de los líderes a, a distintos niveles, no solo de la escuela y eso se logra creando esos ambientes de,
2: de interés por la lectura Si uno quiere mejorar los aprendizajes lo primero que tiene que mejorar es el contexto en que se desenvuelve la escuela y y tiene también que crear un entorno que facilite los aprendizajes. Y realmente, si uno invierte sistemáticamente en esta escuela, puede incidir en una mejoría de los contextos en que se encuentra ubicada esta escuela. ¿Mm?
0: En la actualidad no podemos darnos el lujo de dejar de aprender. El progreso social en el siglo XXI será el resultado de cómo enseñemos a nuestros jóvenes. Por ello, la, la educación, educación debe llegar a, llegar a más gente. gente, debe ser continua,
1: debe estar en sintonía con lo que necesita la sociedad
0: y basada en lo que la evidencia dice que sí funciona. Centroamérica y el Caribe, debemos entender que la educación es, es el corazón, corazón del, del progreso. progreso. Hasta la próxima.